0: Estamos no ar com mais um, uma edição é do nosso podcast da CrossFit Rio Preto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre histórias do Open. Já vivemos alguns, não é mesmo, Lari? Nossa, quantos foram já? Ai, eu já nem sei mais, eu estou desde 2014. 14, então... então, faça as contas, eu sou péssima em matemática, Sete gente. Sete anos. Sete anos. Nem é uma conta tão difícil assim, mas <risos> é, eu não estou disposta a fazer agora. <risos> hoje a gente tem um convidado aqui extremamente especial, um aluno nosso, que... Ah! Derrubei o fone do...
1: Coloca bem fundo.
0: Ah. Coloca bem Sem fundo. Sem medo de ser feliz. <risos> o louco. Aqui é assim, gente, aqui é assim, é uma palhaçada atrás da outra. É, estamos aqui com o nosso convidado especial, por favor, se apresente.
2: Olá, galera. Boa tarde, bom dia. onde um que... <risos> Depende da hora que é. você for me escutar é. esse podcast. Se você estiver no Clubhouse, é agora mesmo. Boa tarde. É. Meu nome é Dante Camacho, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, realmente é um prazer.
0: Que legal, o prazer é nosso, Dante. É realmente nosso. É... Fala um pouquinho de você, Dante. Você é... falou que você é o Dante Camacho, mas fala para as pessoas. É... Quanto tempo você faz crossfit? Por que você começou a fazer crossfit?
2: Conta um pouquinho. Oh, eu, na verdade, pensando nisso, eu até estava... Quando eu ouvi você falando sobre essa questão de tempo, né, eu uhum. até estava pensando também, é, uma, é um cálculo que eu não sei se eu consigo fazer, porque faz um tempo <risos> também né, que eu comecei nessa história de crossfit. Um, eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer crossfit fora, né, eu morava no Canadá na época, eu, se eu voltei para o Brasil faz uns anos, então eu devo fazer crossfit há uns sete ou oito anos, mais ou menos
0: legal, é, legal
2: comecei com, em Calgary e na verdade foi aquilo, eu ouvi falar que tinha uma, essa história de crossfit, eu achei super interessante e descobri que tinha um box lá que uh, era legal em Calgary, que inclusive era o box do cara que agora não consigo lembrar o nome dele o cara que inventou o pull up butterfly,
1: butterfly. Ah. Uhum. Hum, o nome é o Chris dele? Spiller?
2: Não, é um outro. Puta, Ele Puta,
0: Eu, eu não, já ouvi essa sei, história,
2: sei, mas sei. eu também não sei quem Bom, foi. Uh, muito gente boa, uma pessoa super simples super legal. Mas obviamente, né, como a maioria de nós, vai uma vez eu fissurei, adorei na hora que eu tive a oportunidade de, uh, dirigir 45 minutos para ir para a aula, Caraca, porque Dante. era longe o box onde eu fazia e fazia, né, sempre que eu o mais frequente que eu podia. Uh, eventualmente eu mudei, fui para um outro box em Ontário uh, e aquilo, né? a questão de comunidade, é uma coisa que eu não conhecia né eu nunca tinha experimentado essa coisa de treinar com um monte de gente, as pessoas conversarem as pessoas quem conhece canadense sabe que eles são as pessoas mais educadas do mundo, né? são super gentis, tem essa tradição então é uma coisa dupla, né porque tem a comunidade tem essa personalidade das pessoas foi muito legal, eventualmente eu voltei para o Brasil e vim direto para cá, né? eu, na verdade eu morei um tempinho ainda em São Paulo, logo que eu voltei, mas para o crossfit mesmo, voltei direto para cá, para Rio Preto, que, que foi legal. onde uh, eu achei minha morada. <risos> aí... <risos> Estamos aí que até bom, agora. Que bom, Deus. Né? Seu habitat. Tá. Mas, é, mas me envolvi eu... <risos> bastante com o crossfit. Eu até tinha comentado com você. Cheguei a fazer. Eu estava numa piração. Eu fiz o level one, eu fiz Sim, curso de é juiz. Eu fiz, sabe? Eu, realmente é uma coisa que eu estudava e atrás. Eu realmente gosto muito. É uma coisa que me. Uh, ajuda né, como atividade física, como uma questão para a minha cabeça, mas a história toda do CrossFit é uma coisa que me fascina, que eu gosto bastante.
0: Aí, muito massa. legal. E assim, gente, o Dante ele não é educador físico, ele fez o CrossFit Level 1 justamente para ter mais conhecimento, para entender melhor a metodologia e a essência do CrossFit. Isso é muito legal. E o Dante ele é o cara mais fudido que eu conheço, né? não conheço muitos, mas o Dante ele é fudido, eu sei que ele é fudido, né? porque eu conheço a história dele, ele já me contou várias coisas que ele já fez, então assim, o Dante trabalha com doguinhos, cachorrinhos, ah. né? Dante, fala um pouquinho disso. E, e eu sei que você com o CrossFit você conseguiu por isso daí em prática também, né? Te, teve uma transferência. Cara,
1: essa história eu não sei. É.
2: Vamos lá. Ó, só Uá. pra você ter uma ideia, a, metodo, a minha metodologia de trabalho né, de, de adestramento, e hoje a gente tem mais de mil alunos, chama adestramento funcional. Você uh!
0: tem, <risos> você Pega uma... essa, Caramba. Greg Glassman! <risos>
2: Você tem uma ideia de, de, do quão, para mim, fazia sentido a filosofia do crossfit, do trabalho funcional, de se abordar o treinamento humano de uma forma globalizada, né? você pensar em diversos aspectos para se alcançar a saúde, uhum. e como eu percebi que isso, no treinamento de um animal que convive com gente. Né, também fazia sentido. Então, eu acabei transferindo né, essa, essa ideia por trás para uma metodologia que, que conseguisse também incorporar isso. E eu faço isso há mais de 20 anos, trabalho com adestramento e uma, uma coisa também que me fascinou bastante dentro do crossfit é a, competi a parte competitiva, né? de você competir contra você mesmo, você ter os resultados, você ter objetivos muito claros, né? você ter os WODs específicos né? que você vai atrás de, de melhorar e tudo mais. Eu uh, competi muitos anos com cães, né? eu viajei muito competindo com cães, então eu conhecia para os cães, todo essa uh, o modelo de do que é treinado, que é construir as coisas lentamente, pensar, né, num projeto para um ano eu vou estar tá alcançando isso, dois anos vou estar tá chegando nisso e tal. E eu foi uma oportunidade, porque por mais que eu treine, eu sei das minhas limitações físicas. Mas foi uma oportunidade de eu brincar disso também, né, de poder ser atleta. Sim. E no CrossFit tem essa beleza, né? Todo mundo é atleta.
1: Que legal, cara. Olha só, não sabia disso. Você viu só? Que legal. Muito massa. Por isso que sempre massa. que eu
0: falo assim, o Dante é uma pessoa muito especial. Uh -huh. é, é nesse sentido de tipo, cara, olha isso. Não é uma pessoa qualquer. Não, assim, né? não Tod mesmo. Todas as pessoas são especiais. Mas, cara, olha essa história. né? Lindo, Entendeu? É lindo, lindo, é lindo mesmo. É muito legal. Muito, muito legal. massa. E a gente tá aqui um pouquinho para falar sobre justamente isso. Histórias. Só que as histórias de hoje vão ser sobre o open Porque, como nós já vivemos o CrossFit há bastante tempo, então, temos algumas histórias. né? Hoje vai ser uma história de pessoas que já né, praticaram o Open, já fizeram o Open algumas vezes. né? É, e vocês vão ver aí esses pontos de vista. A gente vai chamar também outras pessoas uhum. né, para falar sobre isso, mas, é, às vezes, quais as expectativas de alguém que nunca participou, né? Porque se a pessoa nunca participou, não tem como ela contar uma história. Mas ela tem sim aquela expectativa, aquela dúvida. Então é legal, o nosso próximo vai ser sobre isso. Sim. Mas sim. hoje a gente vai contar sobre essas histórias.
1: É e que eu... até o Open a gente tem alguns podcasts aí, a gente vai passar por isso, né? Por é, esse assunto várias sim. vezes. E a gente vai ter, tem
0: um tempo para chegar no Open, né? Então sim. a gente quer. Deixar tudo muito claro, né, para que vocês é. saibam como que funciona tudo e para dar aquela animada também. né? Porque, pô, uhum. escutar as histórias dos outros são tão legais. né? E para a gente, tipo, meu, quero ter uma história também para poder contar. Isso é, é ótimo. Demais, demais. É. Lari, conta um pouquinho sobre o seu primeiro open.
1: Nossa, cara. Não existia a um CrossFit Rio Preto. Ela, ele já começa a dar risada porque ele viu o vídeo do desastre. Graças a Deus a gente tem essas coisas gravadas, né, gente? Está vendo, né? É muito bom, né? Hoje a gente ter isso gravado. É, então, foi em 2013. É, a CrossFit Rio Preto, a gente abriu em agosto de 2013. Mas o Open acontece em fevereiro, né? Na verdade esse, esse ano vai ser em março, mas naquela época foi em fevereiro. Não é, vamos esquecer. É sempre no
0: fim assim de fevereiro. É, e é março. tipo o carnaval, é, é tipo né? Tipo ou é carnaval. fevereiro ou é março é ali, tal, Aquela coisa.
1: E aí e assim, por incrível que pareça, como a gente já contou em outro podcast sobre a história da city Preto até em fevereiro a gente não tinha ideia que, de que existiria um box de CrossFit, né? O meu sonho era que alguém abrisse um box para eu treinar. Eu lembro na época, eu falava: ah, alguém podia abrir um negócio desse?" Eu falava aí, <risos> gente. Juro que eu queria treinar, sabe? E aí, só que assim, eu tava muito, muito fissurada. Eu sou, eu sou muito intensa com as coisas, assim. Igual, igual o Dante falou, ele conheceu o CrossFit foi fazer o level one quis saber mais. E eu também tava nessa pegada, sabe, de querer entender e tinha muito pouca informação. <risos> tinha muito pouca informação sobre o, o CrossFit, tudo que tinha era em inglês, né? Tipo, nossa, tinha muito pouca coisa mesmo. E aí eu passava tipo, madrugadas assim, estudando e tudo mais. É, e aí eu vi que ia rolar alguma coisa Chamada Open Que para mim naquela época não fazia sentido algum Não fazia ideia do que significava Mas fui atrás para ver E vi que também tinha um curso que qualquer pessoa poderia fazer por acho que 10 ou 15 dólares na época. 10 dólares. Agora é 10? É, Não, então, sempre, então, sempre foi sempre 10. Sempre foi, então é. naquela época era mesmo, porque eu era 10, eu era 15, então, então era 10 mesmo. Eu falei, nossa, que legal, eu posso fazer, né? Tal, fui fazer daí inglês, né? Que até hoje, inclusive, é inglês também. Mas foi muito bom, muito. Assim, eu lembro que tudo que eu tinha lido até então sobre o CrossFit, quando eu fiz o curso de Judge, eu falei, nossa! Nossa, eu achei que eu já, eu já sabia 1%, estou vendo que eu, que eu sei cento Era tipo assim, né?
0: 0,2%.
1: É, tipo, sabe, eu já sabia que eu não sabia, mas aí eu tive certeza que, <risos> que eu sabia menos ainda quando eu fiz o curso. Mas foi muito legal, porque, por exemplo, é uma coisa muito importante que, que eu aprendi no curso e que qualquer pessoa que faça, inclusive quem estiver ouvindo qualquer um de vocês pode fazer, é você entender os padrões de movimento no sentido do que é válido e o que não é válido né, em termos de competição. E isso também tem a ver com o padrão de movimento completo, que eu sempre esqueço como fala isso em português. Amplitude total. Amplitude total. Eu falo full range of motion. É amplitude total de movimento. É, que tem a ver, né, e é por isso que é uma repetição válida ou não. Então, tipo, nossa, esse foi meu maior grande aprendizado assim, no crossfit. Caraca! Né? Tipo, foi muito legal. E aí, eu falei: Ah, quer saber? Eu vou brincar desse negócio aqui. E olha que legal, não sei se eu já contei isso. É, eu baixei um aplicativo chamado MyWod, que até hoje acho que um monte de gente usa. Ele é um aplicativo muito bom. Né? E na verdade, eu acho que ele é até um sistema de gestão de box, mas que não funciona no Brasil, né? por questões óbvias, porque é lá dos Estados Unidos e tal. Mas dava pra gente usar manualmente, né? adicionar como até hoje dá. E aí, tava lá, box. Aí eu escrevi: Crossfit Rio Preto. <risos> Porque não tinha box nenhum. <risos> e aí eu. No aplicativo, é, e aí tinha lá box, sabe assim, só pra você completar, aí eu falei, ai, ah, eu vou pôr crossfit Rio Preto, linda. <risos> tipo, eu não tinha box nenhum, eu não ia pôr nome, nome de academia, é, né? Por sim. exemplo. Eu inventei, literalmente, sabe? Naquela época era muito, tipo, eu inventei, uhum. porque não tinha projeto de box, gente, juro. Eu não pus porque eu já sabia. que Não, não tinha. Eu simplesmente escrevi lá, crossfit Rio Preto. E aí eu usava como timer. <risos> Usava aplicativo só como timer e para anotar os meus resultados, os odds que eu pegava na internet. né Enfim, sei que daí na, chegou o Open e eu falei, ai, quer saber? Eu vou fazer esse negócio. Me inscrevi, daí não dava para se inscrever meio que oficialmente, né porque não eu tinha, tinha que ter um box. um box lá, era só na minha cabeça, que estava esse crocetinho preto. Mas eu me inscrevi. E eu falei, Bom, eu vou fazer até onde der, porque eu sabia que ia ter Toast Bar, uma hora ia, ia ter. Pull-ups, essas coisas, e, a gente, e eu não tinha, né, na, na academia, eu, ta, eu trabalhava numa academia na época. Só que, por muita sorte, assim, os, os três primeiros, não, acho que os dois primeiros deu para fazer perfeitamente dentro da academia. O primeiro, não vou lembrar qual foi, que era o 13.1, não vou lembrar qual, como era o Odd, mas o segundo era. Não, nem tu lembra o primeiro, lembrei, era Snatch com Double Unders, Anders. Será?
0: Não. Cara, tinha snatch Snatch burp, não era?
1: Snatch burp é target sabe? Tocando no negócio. Era isso mesmo. Snatch com, com burpee tocando em algum alvo. E o segundo, que é o que tem gravado, que é aquele desastre, era... era... <risos> Nem a... Você São não um viu? é desastre Meu assim, Deus. mas é engraçado. Só não é tão desastre por causa do, do curso de judge. Juro pra vocês. Porque daí eu tinha a noção que pra pular na caixa tinha que estender o corpo depois. Essas coisas eu não sabia. Até então eu treinava. Uh -huh. Tipo, tudo errado. Sabe? <risos> <risos> então, por isso que esse vídeo já não é tão ruim. Por causa olha como o curso de judge é importante sabe, Sim. e daí eu lembro era deadlift, push press e box jump, então uhum. eram, tá vendo foram watts que deu pra fazer, aí o terceiro eu já não lembro, já vi já que não dava mais pra fazer na academia e tudo, mas eu fiz e assim, essa foi a minha história <risos> <risos> eu fiz dois watts porque o terceiro já não dava, sei lá, se era uma sei já lá. Não era mais acessível. É, mas eu fiquei acompanhando, sabe? Uhum. Eu ficava acompanhando o leaderboard, eu ficava vendo quem eram os atletas brasileiros que já estavam participando, os super cinco boxes do Brasil que existiam na época. <risos> Juro, era tipo assim, CrossFit Brasil, CrossFit SP, Angar 193 e CrossFit BH. Tipo, olha, eu falei cinco, eu acho que eram só quatro nessa olha época, isso, juro, olha isso, era né? muito... É sim, não, em 2014 já tinha, tipo, muito, sei lá, não sei, não vou, não vou falar número para não falar bobeira, mas era um negócio muito surreal, né, e isso de foi... Cinco, isso foi com certeza, já tinha pulado para cem. De fato, porque tipo nós assim. abrimos em agosto e nós fomos o 49 né? Olha isso, é, E Olha aí isso. até já eu contei em outro podcast já que, tipo, quando a gente pediu a filiação, não tinham 20 ainda. Então, tipo, eu queria ser a vigésima, sabe? Eu tava naquela coisa tudo. Quando eu contei pro Ruggs, quando foi o 49, eu fiquei frustrada. Eu, tipo, nossa, que bosta. É, tipo, e, tipo. E agora tem mil. <risos> <risos> mas na época foi isso, mas porque foi a época que começou a explodir, né? E aí 2014 explodiu mesmo, real e tudo mais. Mas juro pra vocês, nessa época do meu Open do fevereiro de, 2012, de 2013, eram quatro boxes, juro. Eram esses boxes que eu tô falando aqui pra vocês. Surreal, sim, surreal sim, sim. E aí já treinavam esses atletas que até hoje a gente conhece Que é a Antonelli Nicole, a Carol Robo, a Joyce Rodrigues A é, Dani Nogueira A Dani Nogueira, o Luiz, né, que já uhum. era um treinador muito incrível de crossfit é, Tipo, pensar nos homens que tinha Tinha o Luiz da Crossfit BH Putz, tinha uma galera bem legal já, assim, né? E eu ficava acompanhando eles, eu achava super legal, assim né, Ver o leaderboard lá, enfim e aí foi essa gente, minha história foi essa, mas com certeza o Open foi um, uma grande injeção, sabe, para a abertura do box, para a minha paixão pelo CrossFit. Então, assim, já que estamos falando disso, né, do quanto é importante o Open na nossa vida, putz, eu acho que foi assim muito, muito, muito importante na decisão de abrir um box, sabe, do tipo, cara, eu quero viver isso aqui. Uhum. Isso aqui é muito legal. Sabe, talvez se não tivesse sido open, eu estaria tipo, ah, tá, é legal, mas ai. Ah. Né? Mas não, ali eu fiquei completamente apaixonada. Né?
0: Olha isso, que legal. Muito bom. Dante, e você? Fala pra gente, quando foi o seu primeiro open? Tava lá? tava aqui no não, Brasil? Não, estava aqui já. Estava aqui, aqui
2: já? Uh, é interessante essa questão porque, uh, talvez isso seja algo que vocês já falaram, vão falar no podcast uh, mais à frente, mas eu, uh, a princípio, logo a princípio, não tinha muito conhecimento da existência do Open, mesmo estando num box. Era, talvez, a época em que eu entrei, isso fosse algo que tivesse uh, já passado... Mas tinha um, um certo um elemento interessante, porque se você não conhece muito bem, por isso que é muito legal vocês estarem falando tanto do Open, porque se você não conhece muito bem, parece que é uma competição que vai rolar, e se você é novo no CrossFit, se você não está não ali, sabe, não entende muito bem o que está rolando, você não sente que você está preparado para qualquer tipo de competição. Você ainda está aprendendo as coisas e tal. Então, quando você vê que no seu box tem uns caras lá, umas pessoas, umas meninas que você fala, nossa, esse pessoal manja muito, eles estão super bem, tá, lá, lá. e eles estão participando, daí você fala, ah, legal, eles estão participando, isso não, não significa que eu possa participar, não é para mim, é para eles, porque eu estou vendo, ó, eles fazem, uma solop, eles fazem, não sei o que, eles treinam, não sei o que, então não, não é uma coisa nem que te puxava, porque você já via como sendo algo, opa, isso é para quem está num nível diferente. E eu acho que de início teve um pouco disso, não, te, não é que havia uma frustração, não, simplesmente não tinha mais pull, né, mais atração porque já considerava como sendo algo mais para elite. Depois, quando eu fui entender um pouquinho mais o open, eu acho que o meu primeiro foi em 17, na é verdade. E daí que a gente foi Você já perceber. Já foi na Rio preto? Já, já foi ah, aqui. Ah, que legal. E aí que eu percebi, né, que tal, isso é uma coisa que todo mundo podia fazer e tal. E, mas comecei a fazer naquela, né? Ah, vou fazer só para participar. Mas quando você entra e daí você vê, opa, tem um scale. Essas <risos> coisas eu consigo fazer. Né? Aí muda completamente de figura. E daí você vê o seu nome lá no, no site.
1: Nossa, com a bandeira do Brasil do lado.
2: <risos> e daí você põe o seu score. E toda essa oficialização, né? Tem um juiz, ele tem que assinar, você fica com um canhotinho, você tem que ir lá no site. Tem... Meu, isso é muito legal. Essa experiência toda, eu acho que transforma, faz você se sentir realmente parte daquilo tudo. E daí, o que de repente é uma coisa que passava a ser só um uma brincadeira, vou acompanhar porque o pessoal tá falando, né, vai ser legal de repente você se vê totalmente dentro e daí você se vê olhando o leaderboard todo dia <risos> Você está lá no número 3.500 do seu país, da sua região, do seu país. Né? Não é nem do mundo. Mas você está tá lá. Você... É, muito, é muito legal. porque é muito. Ninguém tem, a, assim, pelo menos nessa posição, você não tem a pretensão de que você vai ganhar ou nada. Mas você consegue se sentir recompensado de alguma forma. Putz, olha, o que eu fiz tem um valor e tem um reconhecimento. E é muito bacana. E essa, essa questão de fazer... E ter essa oficialização, acho que também te coloca uma pressão, uma, uma, uma coisa por dentro, e, tipo, putz, aquela...
0: eu... Cobrancinha, né? De se, se prepara.
2: Sim. É. Então, você sabe, por exemplo, você sabia num dia. Aí você fala, daqui a dois dias eu vou fazer. você já fica pensando, se preparando e falando, como que você vai Qual fazer. Qual vai ser a estratégia? <risos> é super engraçado, né? Porque, meu, a gente tá e de repente você tá pensando em estratégia. De repente, o pessoal lá da CrossFit põe um negócio no site lá. Olha, pense nisso. Quando você vai fazer esse exercício, não exagere em não sei o que lá. Faça E você fica lá, todo vidrado e tá. tal. Mas é muito bacana. E, e essa expectativa toda a semana que vem. E ficar esperando os anúncios, né? É super legal. Sim, Eu toda que...
0: quinta-feira dá aquele friozinho na
2: barriga. Nossa. Exato. Não, e é um evento, né? Você vê aqueles puta atletas faz... fazendo o odd lá na sua frente. Assim, a pandemia, né? E o término, o, o, pelo menos a paralisação disso tudo, foi realmente um balde de gelo. Porque é tão legal, né? Se acompanhar Nossa. tudo isso. Nossa! Uhum. Mas... Acho que para mim, uma das coisas que é mais marcante do Open é o fato de eu ter uh, dentro de Body de, de, de Open, eu acredito que muita gente acaba fazendo isso por conta dessa energia. É alcançar a PR. É Sim. fazer coisa que você não fazia, que você não sabia que você conseguia fazer.
0: Uhum. É bem aquela coisa de, tipo assim, você se desafiar mesmo, né? E aí, quando você tá lá no meio do negócio, dá aquela adrenalina, né? a galera torcendo por você, e você querendo dar o seu melhor, é Aí sai coisas que a gente não espera mesmo. Eu lembro
2: que eu consegui o meu PR de clean no open, não lembro se foi 18. Uh, era um wad onde a gente tinha que fazer, não sei quantos burp over the bar, face in the bar. E tinha uns snatch, acho que não sei se é snatch overhead com, com dumbbell.
0: Eu e, acho que eu sei qual que é que você está falando. E aí você tinha no era fim uma quantidade um de tempo. Era agachamento com dumbbell. Era agachamento tipo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 com dumbbell e burpe, pulando. E aí depois você ia pra um tempo fazer uma máxima de clean. Nossa, é, eram, eram dois odds eu só. Eu acho que foi o de 18 esse. É, acho exato. que o, o segundo odd de 2018.
2: O que pra mim foi bastante surpreendente é exatamente isso. Você faz um odd que você fica exausto, te cansa, né? Te moia as pernas. Exato. E daí <risos> você vai lá e faz um PR... É. É. Né? E daí, e assim se a, se, no meu caso por exemplo. A... Você espera ter aquele Pega né, toda a energia que você tem O tempo tá acabando, você tem lá 10 segundos Você faz, consegue o PR E você acaba, daí você fala, putz, eu podia ter posto mais um pouquinho
0: <risos> <risos> Mas é aquela coisa, né? A gente sempre acha que dava mais um pouquinho É, né? é incrível, mas eu só que sei. assim Na hora Às a gente tá não. não dá, não dá, tipo, a gente tá até morrendo. morrendo é, é, aí, aí terminou, passou duas horas Aí você fala assim, eu ah, acho que dava Pra pôr mais um, um quilinho de cada lado é Depois que você já descansou, né? <risos>
1: É, Agora aquele, sen dava.
0: aquele sentimento de morte já foi, já passou. <risos> Mas né? é
1: legal isso do Dante falar, putz, aí você está cansado e conseguiu bater um PR. Será que se fosse fora do Open isso aconteceria? Não eu, é? é? Essa é a artifício. magia, é a
2: adrenalina. Eu, é. eu ah. acho difícil. Porque o, o, o Open, uh, por mais que, por exemplo, num, numa aula normal, a gente está lá treinando e tal, e... Dependendo do ódio, o pessoal pode acompanhar, alguns terminam mais cedo, ficam lá com você. É diferente. O é. Open, as pessoas estão te acompanhando o tempo inteiro. Uhum. Do começo do seu é. ódio. Elas estão ali, te, sabe? O que quer que seja, de qualquer forma que estejam te ajudando, mesmo que seja com os olhares. Né? As pessoas estão influenciando a sua, a sua performance. Isso é muito legal. Com certeza, muito legal. Nossa,
1: isso é Tal. muito legal. Muito. muito legal. Te traz uma coisa de, de, de... De realmente dar o seu melhor, assim, uhum. né? Não... Uma
0: sensação de, tipo, cara, eu vou fazer isso, sangue nos olhos,
1: né? É. é
2: tem, tem, na verdade, se a gente pensar uh, pensar em comportamento, e cientificamente mesmo, existe uma, o que a gente chama de facilitação social. Que é, a gente sempre vai fazer melhor uh, na presença dos outros. Com
0: certeza, né? É.
2: E se, você, ah, e se é. essa presença é mais notável, como é, por exemplo, uhum. no Open, eu acho que é é por isso que se você vai ver agora os jogos da NBA, o pessoal tá lá, não tem público, é uma coisa. Os jogadores, eles têm que achar outras formas de sentir motivação. Porque não tem aquela não tem galera. Não grita aquele grito, aquela é. coisa.
0: É verdade. E é muito, é, muito, é muito claro isso, né? Pega um celularzinho e vai filmar a aula pra você ver. Se alguém... Que tá, quando a pessoa aponta a câmera pra pessoa, pra você ver que ela vai Ela é estava morrendo fazendo burping, ela ganha energia, ó, rapidinho. Eu vejo isso
2: todo, sabe? É, é
1: É muito verdade. É verdade. Não precisa nem ir muito é, longe. É uma
2: lição, né? Pra gente, pra, acho que até pra descobrir, olha... Tá aí, tem dentro de uhum, você essa energia é, essa. Você, sim, quando sim. o coach te fala, ó, oh, acelera, uhum. provavelmente ele tá certo. É, é, é muito legal, é, né?
0: Às vezes, às vezes as pessoas nunca tiveram realmente a oportunidade de experimentar a verdadeira alta intensidade delas. Né? Aquilo que a gente sempre fala, de você, tipo, tá no, lá na, na, no buraco sabe? Você está totalmente fora dessa zona de conforto e mesmo assim você está indo e eu acho que essa é a oportunidade, né? É. De você se encontrar e você, tipo falar, nossa, meu, eu, eu cheguei num lugar que eu nunca cheguei na minha vida, eu experienciei uma coisa que, tipo eu posso fazer crosse de 10 anos, mas se eu não fiz o Open, você não, não chegou nessa intensidade que a gente está falando, né?
1: Com toda a certeza, com toda a certeza. Quando a gente fala alta intensidade, a maioria das pessoas não entende o que é. Né? Eu lembro quando eu dava aula que as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim: oh, você não tá entendendo, eu não tô aguentando. Aí eu falava assim, se você está falando esta frase, é porque você aguenta. Quem não está aguentando não consegue formar essa frase inteira, entendeu? Então acelera. Eu lembro de mas era muito. Larissa, você não está entendendo, eu estou morrendo. Puta, tá muito longe ainda. Mas por quê? Porque não entende o que é alta intensidade. E tanto que, assim, esses dias eu estava conversando com o Bruno Ferraz é, sobre isso, né? Ele foi fazer uma... Que é um aluno nosso também. Ele foi fazer... disse que foi fazer aula de boxe. E olha que boxe é uma coisa intensa. Né? <risos> Acho que o meu cachorro tá rosnando aqui, gente. Ele, ele se enrolou inteiro no meu short. Meu Deus. <risos> Bom, enfim. E aí o Bruno falou assim: puta, fui fazer box, né, para para completar mesmo, né? Tava ele não não saiu do CrossFit, mas foi fazer box. Aí ele, cara, mas a hora que acabou a aula, eu falei: nossa, não sei, parece que não foi forte, parece que não foi intenso. Por quê? Porque depois que você conhece a intensidade do CrossFit, cara. Tem que ser muito intenso para você entender o que, que é. né? E óbvio que é uma intensidade relativa, né, gente? A gente não está falando daquela, daquela intensidade. Eu gosto de falar isso toda vez, porque senão as pessoas pensam Sim. que a gente. Né, que ela vai chegar lá e a gente vai ficar. nossa, oh, tem que morrer. Não, não é isso. Uhum. Mas assim, a pessoa não, não se autoconhece mesmo. Ela Sim. não sabe qual que é o limite dela, né?
0: Uhum. É, é isso uhum. mesmo. Muito legal, né? Todas essas histórias é. aí. E a sua? A minha. A minha <risos> história de Open. Nossa. <risos> Pois é, o meu primeiro Open foi de 2014. E aí eu lembro que, tipo assim, existiam, como a Lary falou, pouquíssimos boxes no Brasil. Né? Era. Era, tipo, muito pouco mesmo. Menos de 100, como Menos de 100, né? ainda mais na época do Open, é. que o ano tinha acabado de virar. Então, tipo, não, não é. devia ter 100 boxes é, no Brasil. Acho que não, hein? E aí... Rolou muito aquela coisa assim, nossa, a gente vai ter uma galera, vamos se inscrever. E assim, eu mandava bem já na época, eu sabia fazer uns movimentos muito bem feitos. Sim, principalmente né? os ginásticos. Principalmente né? os ginásticos, porque eu já tinha uma base de ginástica. E fui atleta minha vida inteira de natação, mas conseguia transferir isso muito bem para o crossfit. Então assim, meu cardio era muito bom, meus movimentos de ginástica eram bons porque eu sou leve né, uhum. e eu tenho bastante força para o meu próprio peso. Né, então, assim, a galera falava assim, nossa, a gente vai ter... E tinha uma galera que treinava bem com a gente na época, tinha, né? Tinha,
1: tinha. E aí
0: rolou aquela coisa assim, não, a gente precisa filmar. <risos>
1: <risos> porque
0: vai que... Porque vai que consegue... Um tanto aí de pontuação, né? E aí a gente classifica. Eu não lembrava né? disso! Aí, tipo assim, eu, gente, eu tinha acabado de começar a fazer crossfit, né? As pessoas que entendiam Falou isso pra você, você vai falar o quê? Tipo, ai, ah, tá bom, <risos> filma aí, <risos> né? <risos> Meu amor, grava aí, né? Sei lá. Aí tinha todo aquele esquema, né? Você ia começar o ódio, aí você tinha que falar o seu nome, de onde você era, tinha que mostrar, mostrar o equipamento, carinha. as cargas, onde você ia fazer e tudo mais. A maior vergonha, né? Mas assim, ó, detalhe: a maior vergonha, é porque ainda a gente não sabia o que iria acontecer. Né, a gente não sabia qual ia ser o resultado. É, né, mas estava todo mundo... A expectativa, a expectativa era games. A realidade era campeonato <risos> regional de, sei lá, Samizadeiro Preto. É, era bem menos isso. era isso
1: naquela época, né?
0: Aí tá, e a gente foi fazer. E aí eu lembro que o primeiro WOD era 10 minutos time rap
1: 10 hours, né
0: 10 ground overhead,
1: é 35
0: da unders ou 30 da unders. É, alguma dez coisa minutos. assim. 10 minutos. O máximo de rounds possíveis. É é. Isso daí. Né? E assim, era carga leve e tal, mas aquela coisa, né, gente? Eu tinha acabado de começar a fazer crossfit, fazia tipo, eu acho que uns 7 meses que eu tava fazendo crossfit. Né, porque a gente abriu em agosto.
1: É, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é sete meses. É, sete sete meses. meses. Também não sou boa de matemática. Né? Eu, não, eu ainda <risos>
0: não tinha nem nascido, assim, de bebê, não tinha nem nascido. você é. só é. Sete meses.
1: É verdade fomos lá fazer
0: esse Wod bonito meu. Foi tão difícil, tão difícil,
1: tão difícil.
0: A expectativa era games, né? Tipo assim, games, as pessoas deveriam ter feito assim, de 10 rounds para cima, que eu acho que foi que a galera do games realmente fez, tipo Samantha Briggs. Ah, isso? Né? ele sim, ele sim. E assim, eu fiz 4 rounds. <risos> Olha isso, mas filmou, mas filmou, 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 filmou. E assim, dava muito pra ver, tipo, era uma carga muito, tipo, leve. Era
1: 35 quilos Era 35, e 35 quilos. E tipo, mulheres.
0: meu, 35 quilos hoje pra mim, tipo, se eu for fazer ah. esse ó de novo, eu acho que vou até fazer ah. de novo pra ver ah. como que eu vou ser. Né? Provavelmente não vou ser atleta games de novo, <risos> mas... Eu acho que eu consigo aí chegar no, no sexto round. Acho que sim, acho que vai. Mas foi, tipo assim, uma expectativa tão grande naquilo. Que aí, na hora que eu terminei, eu olhei aquilo lá e falei assim, nossa, gente. E aí, o mais engraçado. Não, foi super bem. Arrasou, mandou muito bem. Vamos continuar filmando. Porque... <risos> Vamos continuar filmando. Porque a gente não sabe qual que vai ser os próximos votos é. que vão vir. Aí, eu... Ah, tá bom, vamos, vamos, vamos filmar. Já estamos participando mesmo, né? Vamos filmar. E aí foi, mas só que aí foi daí para a ladeira abaixo. O <risos> resultado melhor foi esse: o resultado, o melhor. Não, nem, nem lembro quanto, qual foi o melhor resultado. Eu tô mas assim, a experiência foi ótima e foi muito engraçado, sabe? Porque a gente tinha uma esperança, eu nunca vou esquecer. Essa esperança <risos> de, tipo, eu vou ir bem, eu vou estar tá muito bom. Pode ser que a gente consiga classificar, ir para o CrossFit Games em times. É, era acho era, era, times, era é. esse o objetivo, é. não era né, o, o... O individual, E o não. individual. Não, não, era, tipo, que... ter uma pontuação boa para classificar um time. Na época, eram seis pessoas o é, time. É. Né? E aí, a gente, todo mundo no gás, assim, querendo. E... <risos> E foi isso, a história é essa, né? A gente não classificou para o games. Não, a gente não
1: na, na época ainda tinha os regionais.
0: Quase. É, tinha os regionals. Não, acho que não foi nem quase. Não, não, quase,
1: mas... faltou tipo umas mil posições só. É. Quase.
0: Não, você, é, você quase. Pode,
2: falar, pode falar, quase. É. Quase, <risos> quase.
0: Mas, assim, é, é, é essa sensação de estar tá junto com a galera e superar, se, se superar e... Participar de uma coisa que o mundo inteiro está fazendo, né? É, e poder estar claro. tá junto disso é uma coisa que é muito legal, né? Que, é, que não tinha feito antes. Por mais que eu tinha sido atleta antes, era uma coisa muito nova. É muito diferente é, de tudo sim. aquilo, né? Então, Vale a pena, vale a experiência, vale a apagação de mico Nossa, né, e muito. a passação de vergonha. E é ótimo, a gente aprende com tudo isso. Ah. É muito, muito divertido.
1: E a história, depois você tem pra contar, é. né? Tipo, na hora parece um desastre, <risos> mas aí agora, olha aqui, a gente chorando de Eu risa. lembro que
0: tinha um, um odd que era tipo box jump, deadlift. Você lembra disso?
1: Lógico. Meu. <risos> gente, é inesquecível um odd do Open. Eu, eu lembro as roupas que eu usava eu lembro as um. Assim, que, tipo, é, hein, nem era uma
0: carga tão pesada do deadlift, mas assim, pra mim, na época, era bizarro de pesado. E aí eu, tipo, me peidando todo pra fazer <risos> aquela carga lá, sabe? Olha isso. Aí agora você olha, você para, você vê, olha o Quanto tempo passou, eu olho aquilo lá e falo assim, gente, isso daí... É
1: muito fácil. É muito fácil para
0: <risos> eu fazer essa carga agora de é, um dia. Fica
1: difícil, porque você vai fazer mais rápido, é, né? Porque tal. o
0: crossfit tem dessa, mas assim, você não vai sofrer daquele não, jeito, né? Não, não. E assim, você, com certeza, se você continuar treinando, você vai ir melhor, é. né? E isso que é o legal. É, o Open sempre tem... Um, ele sempre traz um ódio de volta, né? Pra é, te jogar isso na sua cara. É verdade. Que Nossa. é pra você testar, pra você ver e pôr à prova, né? Aquele negócio que a CrossFit fala, que é mensurável, observável e repetível. Então é isso, né? Então é muito legal, muito legal. E essas histórias que ficam. E a brusinha também, é. né? Pra falar, eu participei, as fotos, enfim, tudo. Esse uhum. ano a gente tá preparando uma coisa bem legal né é, e vai ser assim sensacional a gente quer todo mundo com muita energia no, no maior espírito de diversão e comunidade possível né não não classificação para games é. gente
1: muito é. é, é. Justo
2: hoje que você queria dessa não, vez mas, você mas queria. eu já eu meio que desisti disso esse ano depois do, da aposentadoria do do match ah, pra... é. não tem mais ninguém para ir atrás. É, 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 Ai, ah, é, tipo, é que eu vou competir? Perdeu é. um pouco a graça. então Tudo bem, tudo bem. <risos> você
1: não passa. Mas o Dante já ganhou um campeonato que eu já fiquei sabendo. É o Conta, aí. Conta aí. campeonato de crossfit. Fala o campeonato
2: aí. que você ganhou. Uh, uma, eu participei, acho que faz uns dois anos, talvez já, do primeiro campeonato que chamava Dog Wad Day. <risos> que era um campeonato de CrossFit onde a gente fazia com os nossos cães. Então era é, óbvio uma brincadeira, né, divertida, uhum. tal. Mas era bem legal. Assim, você tinha os exercícios normais de CrossFit, por exemplo, você tinha que fazer um Farmer's Carry, né, com um dumbbell em cada mão, um, é um, dumbbell em cada mão e levar o seu cachorro na guia através de um caminho, fazer zig zag e tal, e o cachorro te car puxando pro car lado. <risos>
1: Eu queria muito
2: isso. Fazer <risos> agachamento. Não sei quantos agachamentos. Só que é air squat com o seu cachorro no colo. Quem tinha um cachorrinho pequenininho? Você, por exemplo, seu cachorro. <risos> Nossa, era nada. O Rich aqui de uma é. bolsa. Aí eu tinha gente que dó, né? O meu cachorro era é leve. Acho que ela tinha uns 16 quilos, 15 quilos. O meu tem um e meio. <risos> mas foi muito divertido. Foi meio... né? Porque eu, tipo, é, Era essa mistura de paixões das pessoas, né? O CrossFit que todo mundo obviamente estava ali apaixonado e o cachorro que é óbvio também para muita gente é, é faz parte da família, faz parte da vida, incorporar sim. as duas coisas e foi muito divertido. Posso dizer sim que eu ganhei um campeonato de CrossFit aí. Yes!
1: Okay. Yes! <risos> Onde foi, Dante?
2: Foi em São Paulo naquela como que chama o box. Ah, tem até a camiseta. Olha
1: ah, ah lá, tá vendo a camiseta? A camiseta, a camiseta sempre fica, fica viu, marcada, a camiseta né? Sempre fica... É incrível Esqueci isso o nome da vocês Tem um
2: mezanino bem legal lá em cima Com uma lanchonete ah, Agora não vou, não vou lembrar que Mas Ai,
1: quero fazer Foi Com mezanino. esse bebezinho que tá aqui No podcast
2: <risos> Acho que tem que ter categoria por peso do cão É <risos> ah, <risos> Acho que é um pouquinho mais justo,
1: né? Tá, ah. mas gente, olha o meu tamanho também É proporcional <risos>
2: o meu cachorro é scale <risos> você tem um cachorrão é isso é tipo com
0: sussiça, né? <risos> mas aí Dante, pra terminar fala aí pra galera que tá escutando a gente né, é, por que, que elas deveriam fazer o open de deixa uma palavra final assim pra galera, pra quem não teve ainda a coragem de entrar lá e se inscrever depois da gente falar tanto e tal nas aulas e tudo mais né? Às vezes, escutando de outro aluno. né, Às vezes, as pessoas façam as, as inscrições. Yes. Legal.
2: ó, Eu acredito que todo mundo tem que fazer, porque é uma experiência única. É, é muito diferente da sua aula. né, As pessoas talvez achem que elas vão para lá fazer o treino que elas fazem na aula e simplesmente ter isso anotado em algum lugar, como a gente faz na lousa. Hum. Mas não é. O... o o ar que você respira durante o Open é diferente. E eu vejo que isso transforma a forma com que você uh, se relaciona com o seu box, com as pessoas e com o CrossFit no geral. Eu tento, todo mundo que eu conheço, falar: oh meu, faz, porque vale a pena. Eu, eu sei que as pessoas a princípio vão sentir, não vão ver muito sentido, vão sentir um pouco de medo, vão achar que não são capazes, mas é só fazendo mesmo que você vai perceber o quanto não é. Isso, é uma outra história, é um outro objetivo. E quando você fizer descobrir, você não vai voltar atrás.
0: Yes, calma! Yes. Yes. É isso aí Azul. mesmo. É muito bom. Isso, isso aí, gente. Obrigado por escutar a gente nesse podcast. A gente vai voltar, vai falar um pouquinho mais sobre Open. E é isso. Obrigada, Dante, pela presença. Valeu. Vamos gravar gente. mais, com é, certeza, é Com dirt. certeza. <risos> yes, valeu, bye valeu.
2: bye. Tchau.